0: Salut Fabienne Salut Mathieu, ça va bah, Ça va très bien, euh, déjà parce qu'on arrive au quatrième épisode de Bat Carré, et aussi parce qu'on a toujours de super retours positifs euh, de la part des auditeurs, donc euh, ça va vraiment super Ouais, c'est vrai ça, t'as raison, on, on reçoit pas mal de retours. Effectivement, vous nous envoyez plein de messages sur Instagram en, en messages privés et ça nous fait vraiment plaisir de dialoguer avec vous. Alors euh, surtout, continuez à nous écrire, on adore, on adore vraiment ça. On ouvre vos petits messages dans la journée et on vous répond dès qu'on peut. On est trop content. Oui, trop contents. N'oubliez pas aussi de nous laisser 5 étoiles et un commentaire, bien sûr, sur Apple Podcast si vous souhaitez nous encourager et encourager Bat Carré. En fait, en faisant ça, vous aidez le podcast à être plus visible et à se faire connaître donc d'un plus grand nombre de personnes. Ça nous aide beaucoup. Et sans plus tarder, Mathieu, est-ce que tu peux nous présenter ton invité du jour Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, on accueille Laurent Kanagui, plus connu sous le nom de Canacel. Canacel est un chanteur réunionnais qui s'est fait connaître en réinterprétant et en traduisant en créole de grands titres de la chanson pop anglaise et américaine. Parti de l'île à la fin des années 2000 pour poursuivre ses études, c'est finalement une carrière de chanteur qui finit par embrasser, d'abord en chantant dans des cafés-concerts à Albi, puis en participant à la nouvelle star en 2014. Aujourd'hui, Canacel est de retour à La Réunion, où il se produit un peu partout sur l'île, et où il prépare son premier album. Donc dans cet épisode, nous allons suivre le parcours de Canacel et découvrir comment il est devenu artiste. Vous verrez l'importance que prennent le créole et la vie réunionnaise dans ses textes et vous repartirez avec une liste d'artistes réunionnais à découvrir ou à redécouvrir. Eh ben c'est parti Bonne écoute Ouais c'est parti Bonne écoute Salut Canacel, ça va Salut, ça va, oui je suis trop content de t'avoir sur Bat Carré. Euh, je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps euh, via les réseaux et notamment sur, euh, sur YouTube où j'ai vu que tu faisais des covers de chansons anglaises traduites en créole.
1: Ouais, bah ouais, ouais. C'est normal que tu me connaisses depuis pas longtemps parce que finalement, c'est pas non plus. Euh, c'est quelque chose qui, est, qui émerge. Euh, on est en plein dedans là. Donc. Euh c'est normal, je suis pas vexé c'est ça que je voulais dire <rire> ça marche mais
0: il euh, y a, y a d'autres personnes qui font des covers comme toi en créole de chansons anglaises ou tu t'es euh, le seul euh,
1: je, sais pas, je sais pas ma mère arrête pas de me dire sors un album de cover créoles parce que tout le monde va faire comme toi maintenant et il faut que tu restes le premier mais euh, je pense que les faire de la manière euh, dont je le fais je suis peut-être le seul parce que moi, je suis pas littéral dans mes adaptations. Mais après, non. Euh, bah, tu vois, récemment, il y a Bill Withers qui est décédé. Mm -hmm. Et euh, Maya Kamati, euh, que, que j'adore, a, a sorti un, un cover créole de Ain't No Sunshine. Euh, C'est une reprise que moi-même, j'avais faite auparavant. Et j'ai vu que récemment, là, euh, elle, a, elle a aussi fait une reprise de Strange Fruit, si je prononce bien. Et, okay. euh, et du coup, euh, rien qu'avec Maya, je veux te dire que non, du coup, je ne suis pas le seul. Mais, euh, <rire> voilà. Mais peut-être capitaliser autant dessus, euh, je n'en ai pas trop entendu autour de moi pour l'instant. Mais okay. non, je ne pense pas être le seul.
0: Mais d'ailleurs, j'ai vu que... Donc, euh, effectivement, ce n'est pas de la traduction littérale parce que tu places un petit peu ton, ton petit bout de vie euh, J'ai vu que tu parlais de Saint-Benoît-Brapanon dans certaines chansons. Bah, tu voilà, en profites aussi pour, euh, pour exprimer euh, toi, ce que tu as bah, envie.
1: Disons que quand, quand j'adapte une chanson en créole, la personne que je vise, c'est bah, les créoles, c'est les réunionnais ou les réunionophiles. Tu vois Donc, euh, quand, quand, quand Ben Harper dit euh, « I've been down to Nashville, Tennessee », si moi je dis euh, moi de Nashville dans Tennessee », enfin j'ai pas tellement l'impression que ça va parler. <rire> tu vois et du coup ouais bah je je mets des je mets des je mets des équivalences quoi tu vois. Bah par exemple tu vois euh, Georges Ezra, euh, j'ai traduit euh, une chanson qui s'appelle Budapest. ouais Au grosso modo dans le scénario de la chanson le mec promet Monts et merveilles à, à la femme qu'il aime. Elle commence en disant euh, bah ma maison en Budapest euh, je la vendrais si ça me permettrait d'être avec toi mais quand tu dis quand tu dis euh, vendre mon casse Budapest enfin ça marche pas bah, je sais pas ouais il y a il y a quand même un truc qui sinon, oui, sinon il faut que tu prennes le point de
0: vue d'un d'un, Budapest, c'est en Hongrie, d'un Hongrois qui vend sa maison à Budapest pour venir vivre à La Réunion. Là, ça peut peut-être marcher.
1: Ouais, mais à aucun moment, à aucun moment, on fait allusion de, de ça dans la, dans la, dans la chanson, tu vois. Donc, euh, voilà, au lieu de ma, ma maison à Budapest, c'est euh, ma jolie maison dans l'Ouest. Tu vois, là, ça parle déjà un peu plus aux gens, quoi. Ça fait un peu plus rêver. <rire> c'est con cool à dire, mais. <rire> c'est vrai ouais,
0: c'est c'est beaucoup plus parlant Puis ouais. même euh, en fait, c'est j'avais vu un spectacle moi euh, euh, en métropole à Paris qui s'appelle les franglaises je sais pas si ça te parle
1: les franglaises non ça ne dit rien du tout euh,
0: c'est des mecs qui font euh, une sorte de de concert euh, un peu théâtre où en fait ouais. ils vont traduire toutes les chansons françaises en euh, toutes les chansons anglaises en français, mais ils vont ah, vraiment oui. faire pour le coup de la traduction très littérale. Ah, et donc par cool. exemple, euh... ouais voilà c'est hyper drôle. Euh, Purple rain ça devient pourpre pluie et ils chantent ça et toi tu chantes ça et tu t'en rigoles et en même temps tu te dis mais en fait je chante ça des fois c'est un, peu... ouais, <rire> ouais. un peu bizarre de tu vois, t'as pas, c'est pas forcément des textes les plus recherchés euh, selon les chansons qu'ils qui vont mettre en avant, tu vois. Des fois, Attends, tu te dis, euh, ouais. en fait, je chante ça, tu tête mais euh, <rire> ça veut dire ça, quoi.
1: Ouais, ouais, Il euh, y, y a des morceaux où, pareil, tu te dis, oh, mais elle est, elle, est, elle est tellement belle, cette chanson, que c'est obligé que je la traduis. Et en fait. T'as le tient sur un timbre en fait. genre ah bah ben non. Mais en fait non, je vais ouais. je vais la laisser être nulle dans son coin finalement niveau parole Et, Ouais. Euh, clair. Ouais, il y a des choses qu'il vaut mieux pas adapter en fait parce que t'as l'impression de de dénoncer un auteur quoi. Genre, <rire> en fait il a rien mis dans cette chanson les gars. Voilà, c'est ça que ça dit. <rire>
0: Ouais, c'est ça, tu es le lanceur d'alerte sur, les... ouais. sur les chansons anglaises qui, en ouais. fait, n'ont
1: non pas trop Du coup, je préfère, de... euh, je préfère euh, adapter des textes euh, que je trouve mignons, quoi, tu vois. Bien sûr,
0: bien sûr, et tu fais ça avec euh, beaucoup de talent. D'ailleurs, euh, euh, donc, je ne t'ai pas bien présenté, est-ce que tu pourrais dire euh, en quelques mots euh,
1: qui tu es Oh, alors, euh, <rire> je suis Canacel, euh, je suis un auteur, compositeur, interprète de chansons créopolitaines. Euh, J'ai utilisé ce mot pour définir ma musique parce que euh, bah déjà je savais pas trop où la où la comment dire où la situer en termes d'étiquette et c'est pratique d'avoir des étiquettes dans, dans dans la musique mais pour le coup euh, je me suis nourri de tellement d'influences que c'est pas facile pour moi de la définir du coup euh, globalement je pense qu'on reste quand même dans la pop et pour ce qui est des pour ce qui est des références ouais c'est c'est il y a beaucoup d'occidentales euh, que j'ai filtré euh, que j'ai filtré avec euh, mon regard euh, de, de Réunionnais pour euh, pour un peu le, le, re, le relocaliser euh, à la Réunion quoi donc moi j'ai grandi à Saint-Benoît dans un quartier euh, agricole donc j'ai ouais. baigné j'ai baigné dans le dans la créolité la plus simple et la plus euh, la plus euh, comment dire euh, touchante et partagée dans les champs de canne quoi ouais voilà j'ai grandi dans les champs de voilà <rire> et, euh, et, et, et finalement chez, me, chez mes parents ça tournait à don sur du hard rock des années 80 donc Scorpion ah ouais. euh, ce, ce genre de groupe Toto, il y avait aussi euh, des groupes un peu plus vieux, Led Zeppelin, Pink Floyd mais à côté de ça voilà, quoi, la, 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 la créolité était partout mais pas forcément dans la musique et je pense que finalement, ça m'a amené à être là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à, à, à faire le yo-yo entre identité, euh, identité créole et identité euh, d'ailleurs.
0: Quand tu dis euh, la créolité était partout, ça veut dire que tu, tu causais créole avec euh, tes parents et euh, ta famille ou pas du tout
1: Ouais, ouais, ouais euh, plus avec mon papa d'ailleurs. Mon père, il parlait plus okay. créole euh, que ma mère. Ma mère est enseignante spécialisée, je pense que c'était pour elle important aussi hein, de d'avoir du français à maîtrisé à la maison. Après non, bah mes grands-parents, je parle créole, mes cousines, cousins, on se parle créole, il euh, n'y avait pas de souci là-dessus. Tes
0: camarades de classe aussi
1: oh, Ouais, ouais, il me semble. <rire> je sais pas. Un peu vieux. Ouais, ouais. <rire> j'ai pas le souvenir de ça. Non, je pense qu'il y avait un petit mélange, ouais, de. De cré... Après, moi j'étais en école euh, catholique, en école privée. Ok. Et il euh, y avait quand même beaucoup d'enfants de, de, de oreilles aussi avec nous. Du coup, euh, je pense qu'au début de chaque année, euh, on parlait français, hall, un truc comme ça. Et à la fin, mmh. on, voilà, quoi, on trouvait notre langage à nous. Mais non, 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 j'ai pas trop eu l'impression d'avoir euh, été, euh, été euh, forcé de choisir entre l'un ou l'autre. quoi.
0: Ok. Oui, en fait, c'est naturel. Euh... Ouais, Aussi, quand, ouais. quand quand, quand j'étais avec mes camarades de classe il euh, y avait alors je parlais surtout français avec beaucoup de mots créoles et après avec certains camarades c'était euh, je parle euh, je cause créole en fait avec eux parce que eux ils causaient tout le temps créole oui voilà c'est ça c'est vrai que tu n'as pas forcément à choisir c'est pas un truc euh, c'est plus euh,
1: ouais mais je, sais pas, film, je pense donc, que l'interlocuteur et même la teneur de la conversation euh, euh, indique euh, en, indique quelle langue va être employée en fait. Je sais pas, je sais pas trop, euh, je sais pas trop te dire. Si je vais devoir parler d'un, d'un petit commérage par là, bah tu vois rien, rien, rien <rire> de le dire ça. Je <rire> te parle créole. Que, dès euh, que, tu que ça part en la, <rire> dit la fée, euh <rire> Dès que ça part en commérage, il faut absolument. Ouais ouais ouais. pour les petits la fée, ouais, je vais peut-être switcher en créole et. euh si je vais devoir te raconter des trucs un peu plus euh, tourmentés, des trucs un peu plus... Euh... Je crois que je parle de mes problèmes en français et que je parle des trucs mmh. que j'adore en créole. <rire> c'est rigolo. D'accord.
0: Ouais, c'est drôle. Ouais. C'est peut-être... Bon, euh... ouais, voilà, je ne suis pas du tout expert, mais euh, si, si, si j'étais expert ou si je devais me prendre pour un expert, peut-être que je dirais... Euh, peut-être que ce pas les mêmes zones du cerveau qui sont utilisées quand on utilise <rire>
1: Je et comme je le suis pas, ben voilà, j'assume pas mes propos. Non, <rire> mais c'est un comble parce qu'en plus, tu vois, je suis chanteur, donc normalement chanter sa douleur et tout en créole, ça devrait être mon, ça devrait être mon dada. Mais euh, en tout cas, en, en parlant, ouais, je vais plus être à l'aise de parler ce genre de ce genre de choses-là en, en français. Ouais.
0: Et en fait, est-ce que la musique, c'était, ça avait une place déjà hyper importante pour toi euh, quand tu étais au, en primaire, au collège ou au lycée
1: Bah, en fait. Euh, je t'aurais dit non euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques années, ouais. Mais euh, là, récemment, je, enfin, je recolle un petit peu les morceaux et euh, tu vois, je réalise que finalement, quand il y avait un, un, un spectacle scolaire, tu vois, pour la kermesse où il fallait chanter, euh, je me retrouvais toujours dedans, par exemple, tu vois. Oui. Quand il y avait un truc à danser, quand il y avait du théâtre... Euh, en fait, le spectacle, j'ai toujours été un petit peu dedans mais en fait je crois qu'à l'époque je trouvais ça normal tu vois ce que je veux dire oui, et je trouvais c'était
0: ça... naturel c'était ouais, facile
1: pour moi c'était normal qu'un gamin à l'école soit sur la scène de l'école et en fait finalement le temps passe et tu, tu, tu regardes avec des yeux d'adulte les enfants qui t'entourent et tu dis bah en fait non il euh, y a les enfants qui, qui, sont, qui sont pas du tout intéressés par ça, qui sont parfois même apeurés par ça et moi, non, il n'y avait pas plus de questions que ça. Donc, euh, plus même que la musique, je pense que le spectacle a toujours été un petit peu euh, dans, dans mes hobbies. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais pas tant la musique, quoi. Enfin, S'il fallait chanter, je chantais. S'il fallait danser, je dansais. Euh, moi, j'adorais dessiner, en fait. Et, et, et ma mère, en fait, aujourd'hui, elle peut me raconter que quand la pluie tombait, euh, qu'il y avait genre, une goutte d'eau qui tombait sur... Euh, sur une moquantole, un truc comme ça. Je pouvais chanter en rythme sur la pluie, par exemple. C'est le genre de truc... Que... Je pense que c'est le genre d'histoire qu'elle elle a potentiellement pu inventer aussi. Euh... <rire> tu sais, c'est peut-être ce genre de mère qui prépare à apporter genre « ouais mon fils c'est trop ingénie et... » qui et attend trop que MTV vienne faire un genre documentaire sur ma life un jour. Et... <rire> Mais euh, non, 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 mais, mais ma mère, elle m'a raconté ça. Que si, quand même, y il avait, y avait des. J'avais un micro, ce, ce, ce petit enregistreur cassette. Je sais pas si tu es plus jeune que moi ou pas, mais il y a beaucoup de gosses qui ont eu ce, ce petit lecteur cassette avec un micro où, quand tu chantais, ouais. tu pouvais enregistrer sur la cassette, en fait. Et du coup, ouais, j'avais ça. Et c'était. Bah, Je pense que ça doit exister encore, mais avec des prises USB, par exemple, tu vois. Et je crois que en fait, je passais ma vie là-dessus, que je, je, je crois que je, je, me, je me rappelle... En fait, j'ai des bribes de souvenirs où la musique était importante, mais après, pas tant que ça non plus. Le dessin était plus important.
0: Mais est-ce que du coup, tu pratiquais la musique euh, en dehors de l'école, en dehors de ces moments un peu particuliers euh, que, qui sont la kermesse, ou, ou pas du tout C'était juste un loisir et pas avais pas, tu prenais pas
1: de cours ou... Pas du tout, euh, non, non, jamais, jamais, jamais. Euh, non, c'est au lycée, hein, euh, à la fin du lycée même, vers la terminale, que je me suis mis à la guitare et à chanter. Tout ce qui a été avant, à part écouter beaucoup de musique, et rien d'autre d'ailleurs, il n'y a, a pas eu de pratique musicale, il n'y a pas eu de cours de piano, de solfège, de... qui dépasse le cadre scolaire. Quoi.
0: <rire> en terminale, quand tu te, te mets à la guitare et que tu commences à chanter... Est-ce que déjà là, tu as un peu des rêves de euh, « euh, je vais faire ça peut-être professionnellement, j'aimerais en vivre
1: euh... ?» Non, du tout. Bah, la seule fois où ça m'a effleuré, en fait, c'est quand je suis allé à la Nouvelle Star, tu vois. C c en... Là, on est en 2014, donc on est... on est quand même 7 ans après la terminale.
0: Entre-temps, tu as joué, quoi.
1: ouais entre-temps, j'ai joué. Il y a même un moment où j'ai arrêté euh, pour les études. Il y a des moments où je remontais sur scène dans des... J'étais à Montpellier, euh... il y avait un bar, s'il y a des étudiants montpelliérains qui, qui écoutent euh, RPZ à tous, <rire> il y avait un bar qui s'appelait L'antirouille. Et en fait, l'antirouille, euh, il, un... il faisait des soirées où tu avais un groupe qui était sur scène, et tu montais sur scène, tu avais les parents En fait, c'était un karaoké, mais tu avais un groupe qui jouait quoi. Mais qui jouait, mais qui jouait vraiment, ça s'envoyait du lourd. Et je me rappelle, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas chanté. Ça fait très longtemps que j'avais pas chanté devant un public aussi. Et j'étais monté sur scène et j'avais chanté. Je crois que c'était un morceau de placebo. Et mais j'avais pris la claque. Je me suis dit, ah putain, ça serait vraiment pas mal de, de reprendre un peu la scène et la musique un jour, si jamais j'ai l'occasion. Et puis l'occasion est venue à Albi quelques années plus tard.
0: On va revenir sur... Sur ton départ, donc tu es parti juste après le bac euh, pour, euh,
1: pour Montpellier, donc euh, Non, un an après le bac. J'ai fait une année okay. euh, à la fac euh, du Montfièrement, déterminante d'ailleurs. Pourquoi Parce que euh, par le fruit du hasard et des rencontres, euh, j'ai plus parlé anglais pendant cette année-là que français ou créole, je crois. Parce que je traînais, je traînais qu'avec des Erasmus et avoir euh, à, à euh, tu sais il y a eu cette il y a eu une soirée où j'ai invité euh, toute ma bande d'Erasmus euh, chez mes parents donc euh, dans mon dans mon cadre, quoi tu vois <rire> oui et du coup avoir avoir euh, des Suisses des Islandais des Allemands des Anglais et je crois qu'il euh, y avait à peu près tout hein dans mon carocane qui parlait à mes parents et mon père qui montrait comment faire un et saucisse et puis pourquoi manger dans les feuilles bananes et tout. Je pense que ce jour-là, je me suis dit que je sais pas, j'avais eu l'impression d'avoir réussi un truc génial quoi. Et pour ça que je te dis, c'est pour ça que je te dis que cette année a été déterminante parce que je pense que c'est l'année où euh, le mélange identitaire en moi, il a, j'en ai découvert le goût. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je là, je me dis, oh putain, mais ce truc-là, là, ce que je suis en train de faire, si j'arrive à le faire euh, le plus souvent possible dans ma vie, je crois que ça me rendra vraiment heureux.
0: C'était la première fois que tu, que tu faisais ça. Quoi. Tu faisais un mélange de... Donc, là, de la culture créole avec des personnes qui ne la connaissent pas. Ouais, qui... bah là, euh, même... là,
1: en fait, je mettais, je mettais l'Union européenne en plein milieu d'un en fait, Et c'était génial.
0: Je ne savais même pas que... Et il y avait des Erasmus qui venaient à la Réunion. Je savais qu'il y avait des Réunionnais qui partaient en Erasmus.
1: Ouais. Mais euh, je savais pas du mais tout. En même temps, mets-toi à leur place, les gars. Tu vois, as un programme européen qui te dit que tu peux étudier dans plein de facs d'Europe. Donc tu peux aller en France. Ah, tu veux aller en France. Mais au fait, en France, il y a aussi cette île-là où il y a des baleines, un volcan, <rire> tu te mets à la place de l'étudiant qui a un petit budget, bah franchement, mais tu vas, tu vas de ouf.
0: C'est vraiment la destination euh, exotique, originale que tu ne peux pas imaginer en fait, quand tu es... Ouais, quand es France, mais, mais...
1: Mais... Tu vois, je ne sais pas s'il y a de fac à Hawaï, je ne sais pas du tout, mais si par exemple, il y avait un programme qui me permettait d'aller aux états unis et que parmi les, les facs pouvant m'accueillir, il y avait une fac à Hawaï, ouais, j'aurais peut-être un petit peu réfléchi, tu vois
0: mais en même temps, tu vois, c'est un peu particulier parce que euh, si, par exemple, tu es... Euh, donc, Suisse, c'est un peu proche de la France, mais islandais, on va dire. Mm. Euh, Peut-être que tu, tu as envie de découvrir ce que c'est que la France. Et donc, c'est quand même audacieux pour eux de, de carrément tu vois, partir à l'autre bout du monde avec, euh, j'imagine, pas beaucoup d'infos, tu as traduites dans leur langue. Et donc... Euh, et est-ce que, est que tes amis, donc, euh, ils avaient le… tu vois, est-ce qu'ils se disaient euh, « j'avais passé un moment en France ou a » ou est-ce qu'ils se disaient « j'avais passé un moment euh, euh, sur un endroit euh,
1: particulier bah, ». Ben, je sais pas, ils étaient étudiants, donc je pense que quand même, en cours, ils, ils, devaient, ils devaient sentir un peu le goût de la France, quoi, tu vois, parce que, bah, c'est chiant pareil, hein. <rire> mais… Euh... <rire> <rire> Mais après, en dehors, bah, les islandaises, justement, c'était très particulier. Putain. Les meufs, elles avaient des prénoms. Quand tu... En fait, elles m'écrivaient leurs prénoms et quand elles disaient leurs prénoms, il n'y avait rien à voir. C'est comme si j'écrivais Jessica sur une feuille et que je te disais euh, Rachel. Et, et elles, elles avaient énormément de mal à se faire comprendre. Elles avaient. Je crois que c'était. Euh... Quand, quand je te parle de cette soirée-là où je les ai invitées chez mes parents, euh, elles étaient vraiment déçues et elles faisaient la gueule parce qu'elles ne pouvaient pas communiquer avec mes parents. Elles. Et du coup, ça les décevait énormément. Donc, je pense que quand même, il y a une sacrée barrière que peut-être elles n'auraient pas eu en, en, en métropole. Mais euh, globalement, euh, ils avaient l'air tous très contents hein, d'être à La Réunion.
0: Voilà. Et du coup, euh, suite à cette année... Euh... Euh, déterminante, donc tu es parti en métropole, euh, pourquoi ouais. est-ce que tu es parti Je
1: suis parti vou... bah, pour les études, parce que je voulais aussi, euh, je voulais aussi sauter la mer. À l'époque, mmh. j'étais euh, en couple avec quelqu'un qui était déjà parti à Montpellier. Donc voilà, c'est le mélange des arguments qui font que euh, bah, voilà, tu as, euh, as envie de battre carré, comme tu dis.
0: <rire> ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de réunionnais en plus à, à Montpellier. Moi, j'étais à Marseille. Ouais,
1: mais c'est et... pas, pas tellement. Et là, c'est le moment où ça devient un petit peu intéressant. Tu es créole, tu débarques à Montpellier. Logiquement, tu vois des réunionnais, tu dis Ah, bonjour la réunion. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça que j'ai fait, moi. En fait. Parce que euh, je te parle de, ma, je te parle de, de la, la fille qui était euh, ma copine à l'époque. Oui. Elle, était, elle était en cours avec. Euh, avec deux, trois réunionnaises et il y avait aussi les Antillais. Et quand on faisait des soirées, euh, j'ai rien contre, hein, euh, je te dis tout de suite, mais euh, quand on faisait des soirées avec, euh, avec ses potes, finalement, il n'y avait pas un Montpellier un dans le parc, quoi, tu vois mmh. Et ce repli-là, déjà de base à la réunion, je ne l'avais pas. Je ne voyais pas pourquoi en, en, à Montpellier, j'allais euh, changer de, de, de mode de, de sociabilisation. Moi j'ai toujours cherché l'inconnu, j'ai toujours cherché euh, euh, ouais le nouveau, l'exotique. Donc euh, je me suis toujours nourri de ça en fait. Et là maintenant, et là maintenant que j'étais dedans, je voyais pas pourquoi j'allais euh, retourner aussi vite vers ce que je connaissais déjà. C'est un truc que j'ai fait peut-être un peu plus tard, tu vois, de, de, de ouais de me faire un petit un petit gang réunionnais. Mais du coup, la communauté réunionnaise de Montpellier, je ne l'ai pas tellement approchée.
0: Mais donc, pour toi, ça n'a pas été dur de partir
1: Non, non, du tout, du tout. Bah, le truc le plus chiant quand je suis parti, c'est que je ne voyais plus mon petit frère, dont je suis très proche. Mmh. Mais euh... non, 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 non j'étais je... hyper content de partir. Je me suis beaucoup nourri de ça, en fait. Comme je te disais, euh... tu vois, je lisais beaucoup de bouquins, je lisais euh, beaucoup de magazines... Et tu sentais bien que quand eux, ils te parlaient de, de « de, de, en mai, fais ce qui te plaît », ou « le printemps est là », ou « l'été est là », je me dis « mais de quoi ils parlent ?» <rire> ouais, ouais, c'est vrai. Au, au début, tu piges pas. Tu dis « mais pourquoi en décembre, ils, ils te disent euh, « euh, enfile, enfile ta doudou ?» Tu vois genre, Tu dis « bah non, gars, il fait chaud. De quoi tu me parles ?» <rire> Et... En fait, j'ai grandi avec quand même beaucoup de références métropolitaines. Quoi qu'on le dise, t'allumes la télé, tu mets Disney Channel, ben, c'est pas tes références, c'est pas ton Noël à toi. Et à un moment donné, c'est bien aussi de faire le lien de, avec ces choses-là. Parce que toi, tu sais que sous les tropiques, à Noël, il fait chaud, tu le sais. Mais t'as l'impression que dans, dans, dans la télé, personne n'est au courant, en fait. Donc, euh, j'ai pris, pris mon petit avion, je suis allé là-bas, j'ai découvert leur truc. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, ben, je, tu commences à raconter ta réalité à toi aussi. Donc je l'ai très bien vécu de, de partir là-bas parce que je me suis nourri, j'ai enfin mis des vraies situations sur les choses que je lisais quand j'étais gamin et en même temps pour ceux que ça intéressait, je pouvais aussi euh, apporter ma, ma controversion. Quoi.
0: Il y a tout ce côté, euh, parce que eux ils sont, enfin, quand je dis eux c'est les métropolitains, ils sont aussi hyper curieux de savoir euh, comment c'est en fait le monde inversé. Déjà, de base, ils ne comprennent pas pourquoi
1: tu es chez eux. <rire> ils disent, mais tu es réunionnais Oui. Tu as vécu sur la réunion Oui. Mais pourquoi Tu es là, alors Je... Reste chez toi, mec. Tu as, as, as la plage, tu as le soleil. T as... T as, y, 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 ils ont une image très paradisiaque de l'île qui n'est qui est pas faussée. Mais en même temps, euh, pour eux, euh, être chez eux, c'est voilà, le froid, c'est... Euh... C'est l'amorosité ambiante et finalement. Euh...
0: Ouais, il n'y a aucun mmh. argument au fait de partir d'une île ouais. paradisiaque pour.
1: Euh, ouais, ouais. pour aller ouais. Euh, ils ne comprennent pas quotidien. ça. Bah, en fait, si tu veux, c'est un petit peu le truc qui ferait que eux, ils s'acharnent au travail. C'est pour quitter la métropole et aller sur une île, quoi.
0: Ouais.
1: Donc le chemin. Que, euh...
0: que les choses inverses c'est trop bizarre.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, ils ne il, l'imaginent il, il, il pas forcément dans ce sens-là. C'est rigolo. Mais après, euh, tu sais, je connais beaucoup de, euh, beaucoup de métropolitains qui n'étaient pas du tout d'accord avec, euh, avec l'idée de passer les fêtes euh, dans la chaleur. Quoi.
0: Ça casse leur idée, leur concept de Noël. Euh,
1: exactement. Noël, c'est cheminée, c'est euh, la neige, c'est peut-être le ski aussi. Et, et quand je leur disais que moi, Noël et les fêtes, euh, bah, déjà, nouvel an, il euh, y avait moyen que ça finisse sur la plage, euh, En short. Là, il y avait un bug dans le système.
0: <rire>
1: ouais, Et ouais. c'est
0: bizarre ça quand même. Je, je trouve que des fois, ça... on peut rencontrer des gens qui ont une vision tellement centrée sur eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas accepter qu'il y ait euh, peut-être 50% de la population qui vivent euh, un Noël au chaud. Euh, ouais. Je trouve ça quand même assez étrange de se dire euh, « ben Non, euh, Noël, ça ne peut pas être comme ça. » comme si. Comme si euh, Noël s'est imposé, que c'est euh, le froid et c'est tout et. Mais en même et... temps,
1: euh, en même temps, euh, c'est c'est peut-être un peu le cas. Je te disais que moi j'ai grandi avec des références qui n'étaient pas les miennes. Euh, Dis-moi à quel moment un enfant réunionné quand il regarde la télé, il voit euh, il voit des gens à Noël en short et en maillot de bain en vrai. Jamais, hein. jamais. Franchement à part euh, un téléfilm avec je ne sais pas qui qui va faire euh, Noël à Hawaï. Enfin, franchement, je suis désolé, mais Noël euh, en rouge flocon, il n'y a que chez nous, quoi, qu'on voit oui. ça dans la vraie vie. Si tu mets un, un écran euh, de télé nationale dessus, c'est rare, quoi. Enfin, les sujets, euh, les sujets sur les dom-toms sont rares, mais n'en parlons pas des fictions ou des représentations de la culture populaire des fêtes de fin d'année sous les tropiques enfin, ça n'existe pas on peut pas donc tu, tu déjà que nous enfin que je dis nous déjà que moi euh, dans ma tête il y avait une place assez importante euh, accordée à Noël dans la neige alors que je ne vivais pas du tout Noël dans la neige imagine eux quoi qui vivent Noël dans la neige et qui n'ont ouais. jamais aucune image qui leur qui, qui, qui leur montre autre chose quoi donc euh... Je comprends vrai. ce que tu veux dire. C'est bizarre <rire> que tu sois aussi centré sur eux, mais en même temps, si tu as pas la démarche de de rechercher, euh, de parler à des réunionnais, tout ça, tu bah, t'en n'entends jamais parler finalement.
0: Ouais, il faut être, faut que ce soit proactif de leur part parce que ouais, ouais, euh, la la place qu'on occupe effectivement dans la culture euh, française métropolitaine mm. est tellement euh, tellement
1: infine. Ah, et ben oui, oui, oui. Mais euh, mais, et, et quand je dis ça, j'allais dire, il n'y a pas d'amertume. bah si, il y en a toujours forcément un peu, parce ouais. que tu aimerais bien te plus euh, représenter que ça. Mais ouais. je crois que le chiffre, il était, il était horrible. Le, le chiffre de sujet de la télé nationale, donc là on parle de service public, hein, mm -hmm. euh, qui parle de la réunion en pourcentage, déjà c'était virgule <rire> Sachant qu'on crois... est 800 000. Ouais, je crois. Attends, 800 000 à la Réunion. Ouais. Rajoute les Antilles, rajoute la Guyane, ouais, rajoute Mayotte. Euh... Et du coup, attends. Je crois que c'était 0, et si j'abuse pas, c'est possible qu'il y avait un 0 derrière la virgule.
0: <rire> bon, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas du tout.
1: Et là, on avait un pourcentage. Et tu te dis, mais ouais, ouais, il y a, y a un blum, quoi. Parce que j'ai aucun problème avec le drapeau bleu et rouge en ce qui me concerne. Et ça, c'est des propos qui n'engagent que moi, tu vois. Ouais. Mais euh, j'aimerais bien que le drapeau bleu et rouge, il ait aucun problème avec moi aussi. Tu vois <rire>
0: ouais c'est vrai. Il faut que ce soit réciproque et que, euh, certes, on grandisse avec euh, cette euh, double culture et donc que la mmh. culture française euh, euh, nous apporte beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que nous aussi, on doit apporter à la culture française et qu'elle soit prête à recevoir euh, toute cette richesse, tout ce qu'on
1: va mais... qu dire, tout ce qu'on veut dire. Tu, tu parles d'une culture, euh... il mais, mais, ouais, y, y a tout. Quand tu regardes les écrits, euh, les écrits euh, ultramarins, c'est formidable. C'est une, une, une source incroyable d'inspiration, de euh, là je te parle de littérature mais tu vas avoir aussi euh, que ce soit en cinéma, en musique, en gastronomie, mais me lance même pas sur la gastronomie, mais les gars, mais... <rire> <rire> Genre, ok, c'est bon hein. C'est bon votre bouffe. Moi j'ai pratiqué pendant dix ans, c'était bien. Mais explique-moi pourquoi j'ai autant grossi quand je suis revenu à la Réunion. C'était parce que de l'autre côté, c'est meilleur aussi. <rire> Ah c'est pas mal ah,
0: c'est bien ça j'avais jamais vu les choses comme ça pour, pour justifier toute prise de poids
1: pendant les vacances mais bien, sûr, bien sûr je veux dire c'est bon chez vous mais c'est meilleur chez nous on
0: est d'accord là dessus je voulais revenir avec toi ouais sur euh, du coup sur tes débuts euh, sur scène euh, qui tournait euh, à la nouvelle star est-ce que tu ouais. peux nous parler un petit peu de ces années-là où, où tu te ah, bah, bah. donc
1: euh... bah, En fait, euh, quand je suis arrivé à Albi, euh, j'étais en formation d'assistant social. Et euh, en fait, sur le chemin de l'école, il y avait un bar qui s'appelait, il s'appelle plus parce qu'il a fermé, euh, qui s'appelait le Central Park. C'était un bar musical avec une scène ouverte. Et je passais devant tous les matins quand j'allais en cours. Et puis un jour, quand je rentrais de cours, que je rentrais chez moi, il y avait les musiciens qui étaient en train d'essayer des instruments parce que le mardi c'était scène ouverte. Et en fait, euh, et en fait, je me suis dit ah bah je passerai peut-être ce soir, tu vois, pour écouter un peu de musique, pas pour chanter. Et puis j'étais avec une pote euh, qui était euh, qui, qui, qui faisait la route avec moi. Et vite fait, j'ai glissé que euh, je jouais de la musique et que je chantais. Et qu'il y avait scène ouverte que j'aimerais bien écouter. Euh... Du coup, le soir, je reviens dans ce bar. Ça faisait, je crois qu'à ce moment-là, ça faisait facilement 5-6 mois que je n'avais pas joué de musique en public. Et en fait, quand j'arrive dans le bar, il y a toute ma classe qui est là. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Parce qu'en fait, la, la collègue à qui j'ai parlé, elle a dit Non, mais en fait, il y a Laurent, en fait, il est musicien. Et en fait, euh... en fait, il va chanter ce soir dans un bar et tout. Donc, euh, soirée au bar euh, ce soir et tout. Euh...
0: C'était ta première agent
1: Ouais, ouais, ouais. Elle s'appelait Marion. Et, euh, et j'ai perdu cette amie, mais ça a été probablement euh, le, 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 premier, euh, le premier vrai encouragement euh, hyper euh, motivant que j'ai eu à faire de la musique euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que même derrière ça, ma carrière, c'est... Euh, c'est le plus beau cadeau que je peux lui envoyer de là où elle nous regarde maintenant. Quoi. Mais euh, du coup, ces scènes-là, elles se sont vraiment enchaînées. Toutes les semaines, j'y étais. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à me rapporter de l'argent. Parce que quand l'été arrivait, le patron du bar, qui m'avait un petit peu remarqué, il m'avait demandé si ça ne me dérangeait pas de chanter sur sa terrasse. Quoi. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, j'ai eu mon diplôme d'assistant sociale en 2014 et j'ai pas trop cherché de travail après ça par contre euh, voilà j'avais eu une solide expérience de, de scène pendant tous les étés euh, entre 2010 et 2014 à Albi mm -hmm. et je me suis dit que euh, peut-être il y avait moyen à un moment donné d'aller se frotter à, à des avis professionnels et je trouve que les télécrochets c'est un outil vraiment formidable pour ça parce que ça donne accès à à vraiment euh, une mini euh, machine du show business à n'importe qui en fait le gars qui est dans son petit village de France en fait à un moment donné pendant l'espace d'un week-end il va pouvoir approcher euh, du show business et, et soit se faire démonter se faire jeter euh, de manière très brutale soit euh, à un moment donné euh, être encouragé euh, avoir un petit peu euh, cette 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 petite aperçu ce petit aperçu des paillettes, tu vois, les écrans, les caméras euh... et là tu et ça te ah, faisait putain, pas peur là. Ah non, du tout. Mais mais non, mais et c'est là que tu dois mettre ça en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le côté du du spectacle. Le spectacle pour moi ça a toujours été normal.
0: Dans ta nature.
1: Ouais, ouais ouais, j'ai jamais eu de problème avec ça. La prise de parole en public, le ça ça a jamais été un problème pour moi. Donc à un moment donné, tu capitalises aussi. Et là, c'était l'occasion pour moi de capitaliser un peu.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Ah ben, en fait, à La Nouvelle Star, euh, je ne sais pas si tu as, as beaucoup regardé ce format ou pas du tout euh,
0: Je t'avoue que La Nouvelle Star, pas trop. J'ai beaucoup regardé The Voice euh, récemment.
1: Ouais. Ben, en fait, à une certaine époque, le, le crédit qu'on accorde aujourd'hui à The Voice, c'est La Nouvelle Star qui l'avait. Parce qu'avant, ah oui, en, en face de La Nouvelle Star, il y avait la Starac.
0: Ouais, c'était deux gros Et... mastodontes.
1: Et ouais, mais la Star qui avait ce petit côté euh, télé-réalité, caméra 24 sur 24, qui, qui moi m'a jamais trop euh, attiré. Euh, Nouvelle Star, c'était quand même un petit peu plus centré sur la musique, et c'est ça qui m'avait attiré. Moi, ce que je voulais, c'était chanter, que les gens me voient mmh. me brosser les dents, euh, ça m'a jamais attiré, quoi. Quand assistes à tout, je sais pas, moi je trouve qu'on perd un peu la magie. C'est un petit peu un tour de magie un concert, tu vois ce que je veux dire t arrives... Tu t'installes, le gars, il monte sur scène, il fait son truc, il fait danser, il fait chanter. S'il est bon, il te fait pleurer. Euh, T'en ressors, tu vois, t'as été un petit peu tout transporté et la magie, elle le perd comme ça. Et Nouvelle Star, je trouve que c'était un peu plus mystique, quoi. C'est toutes les semaines, tu, tu, tu fantasmais. Moi, j'avais adoré la saison avec Julien Doré, parce que le mec, c'était un alchimiste. Euh, il l'avait bien compris d'ailleurs la prod. Il y avait une émission où c'était le public qui choisissait euh, le, le, les chansons que les que les candidats allaient chanter. Alors je ne sais pas si c'était vrai parce que bon c'est quand même euh, voilà c'est du show business donc tu sais pas si c'est vraiment ça que les gens ont choisi. Mais en tout cas il y avait une émission où le public entre guillemets avait choisi moi Lolita pour Julien Doré et en fait il je a regarde... transformé le son. Ouais, et ce jour-là, je pense que tous ceux qui regardaient La Nouvelle Star à l'époque, ils se souviennent de cette soirée, quoi. Parce que c'était la grosse clacasse. Le mec, il, il... c'était impossible de faire ce qu'il a fait avec sa chanson, et il est arrivé. Et voilà, j'aimais beaucoup ce truc toutes les semaines. On fantasmait, ah, qu'est-ce qu'il va chanter cette semaine Qu'est-ce qu'ils nous ont préparé Et puis, tu t'assois devant ta télé, la magie opère. T'es genre, waouh, putain, quand même, être chanteur, c'est génial. Donc moi, bon, en fait, j'avais ce côté canapé. Euh, ouais. qui, qui, que, que j'avais adoré ressentir et quand j'ai fait cette émission, le but ultime, c'était de penser à, au, à, au petit moi-même de 17 ans devant sa télé qui, qui, qui attendait ça toute la semaine. Quoi. Donc euh, j'y suis allé un petit peu euh, naïvement en pensant qu'avec un petit sourire, ça allait passer et euh, deux, trois jolies accords et un petit grain de voix, tout ça. Et finalement, euh, les gars, ils ont hésité à me prendre parce que quand tu rencontres pas le jury de base. Tu rencontres pas du tout le jury de base. Tu rencontres la, la, la prod qui voit si le personnage leur plaît et tout.
0: D'accord. Et
1: en fait, euh, quand tu attends, tu vois des gens qui entrent et qui, 17 secondes plus tard, se font jeter. Waouh C'est violent. Ouais, ouais, ouais. ouais. Grave. Et en même temps, tu dis ouais, bah t'as qu'à bien chanter, mon gars. Euh, allez, vas-y. Euh, toi, tu vas, tu vas, voilà. Peut-être tu vas te faire jeter, mais tu vas te faire jeter euh, après une minute. Tu vois, les objectifs sont très dérisoires finalement. <rire> et tu entres, tu fais ta chanson, et le gars fait ouais, j'ai un petit problème. J'ai pas envie de te dire non, mais j'ai pas envie de te dire oui. Euh... Donc, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas chanter une autre chanson. Donc là, tu donnes tout ce que t'as, tu refais une autre chanson. Ouais, ça fouet. Ouais. Bon, euh, prends, euh, prends-toi une demi-heure là, euh, répète un peu, euh, tu sais jouer cette chanson Oui. Bah ré répète ça et reviens dans une demi-heure. Donc, en fait, tu es hyper frustré parce que tu aurais voulu être l'évidence. Mais euh, là, tu fais face à quelque chose de de tout nouveau, c'est-à-dire euh, les gars, ils travaillent ta frustration et ton ego. Et moi ça, c'est quelque chose que j'avais jamais eu à travailler avant parce que j'étais qu'un chanteur qui jouait de, sur des terrasses en fait. Et là, les gars, ils te font travailler comme pas possible en une demi-heure. Donc, je pense que déjà, euh, rien que cette phase-là, elle m'a fait progresser euh, de deux ans de travail si j'avais jamais fait Nouvelle Star, en fait. Parce qu'ils m'ont frustré, ils m'ont, ils m'ont frustré, ils m'ont, ils m'ont un peu snobé et, et ça m'a donné envie de travailler beaucoup. Et du coup, je me suis découvert un sens de l'effort que j'avais jamais exploité avant. Et là, je te parle que de la première étape. Tout le reste, ça a été encore plus haut, quoi.
0: Parce que du coup, ça a duré. Euh, T'as as poursuivi l'aventure. Bah
1: euh, ben en fait, euh, après, la prod ça. elle m'a fait, elle m'a fait ce ping-pong-là deux fois après. C'est-à-dire, je reviens avec une nouvelle chanson. Ils me disent ouais, c'est cool, mais en fait travaille ça plutôt. Et en fait, pendant toute la journée, ils m'ont fait sortir, entrer, sortir, entrer, avec des nouvelles chansons. C'était, c'était fatigant. Et finalement, ils m'ont dit oui. Euh, je crois qu'en fait, ce qui, qui ont fait qu'ils m'ont dit oui, c'est que j'ai changé les paroles d'une chanson au oh, moment donné j'ai dit euh, ouais j'aimerais bien que la nouvelle star mouvre grand ses bras ou un truc comme ça et en fait ils ont éclaté de rire et ils m'ont dit ok c'est bon allez <rire> et le lendemain du coup j'ai fait face au jury il euh, y avait Yarol Poupo qui est le directeur artistique de Johnny sur la fin de la carrière de Johnny il y avait Saint Clair il y avait André Manoukian et il y avait Elodie fokin fregé qui était magnifique <rire> Eux, ils m'ont dit oui euh, pour le théâtre. Ils ne m'ont pas dit oui tout de suite. Il a fallu que je chante encore une chanson derrière. Donc, j'ai vraiment arraché mon ticket pour le théâtre à Paris. Et après, à Paris, euh, c'était quelques mois plus tard, j'ai fait, euh, euh, ben, fait toutes les épreuves jusqu'au ce qu'on appelle les PBO, Donc, où tu chantes sur un orchestre. Quoi. Et là, je me suis un peu viandé. Mais je me suis viandé dans les 20 derniers candidats, c'est-à-dire euh, 20 derniers sur 10 000. Ah oui. Et ah, là, en chaud. fait, euh, voilà, tu fais le calcul. Même si c'est chiant de te faire virer, tu dis, OK, à la base, je voulais juste voir s'il y avait moyen. Quoi.
0: Oui, ça a été un peu une caution pour toi pour euh, ouais. te dire, oh, ouais. OK, je peux, je peux continuer là-dedans.
1: Ouais, ouais. grave. Euh, ça a été hyper euh, formateur en très peu de temps. Et ça a été, comme je te disais, ça a été la première fois où j'ai vraiment eu envie de m'arracher au travail. Oui, je donc, il euh, euh, y avait une certaine élégance, en fait, de, dans ce milieu-là que moi j'ai décelé à, à, à ce moment-là. Je me suis dit, OK, c'est pas gratter sur un bout de bois, quoi. C'est préparer, anticiper, euh, jongler un petit peu avec, euh, avec les émotions que tu as envie de faire ressentir aux gens donc euh, il ouais, il y avait tout un petit euh, tout un petit package de, de talents en plus que, que je n'avais pas et que j'ai eu envie de travailler pour moi être dans les 20 derniers c'était déjà la preuve qu'il il y avait moyen en fait ce que le jury m'a confirmé ensuite euh, donc moi je suis sorti de la nouvelle star euh, le diplôme d'assistance sociale c'était devenu un parachute mais l'objectif c'était de devenir musicien maintenant. Et c'est là que tout s'est lancé. Sans Nouvelle Star, rien ne, se, rien ne se serait fait pour moi, je pense.
0: Et tout de suite après Nouvelle Star, tu te dis euh, je rentre euh, à La Réunion et je vais chanter euh, à La Réunion
1: Non, non, non. C je suis rentré à Albi. Et c'est que trois ans plus tard que je suis rentré à La Réunion. Du coup, euh, je suis rentré à Albi. Euh, J'ai chopé euh, des postes de musicien résident, c'est-à-dire que dans des pubs, tu vois. C'est-à-dire que tout, tous les vendredis. Tous les mardis et tous les mercredis, je jouais dans des bars différents. Donc, euh, j'avais à peu près trois concerts par semaine. Après, j'ai intégré d'autres projets aussi. J'ai intégré des mini-festivals, des associations qui organisaient des concerts. Euh, donc, euh, était... tout était dans la musique, mais il euh, y avait beaucoup de travail quand même.
0: Et à quel moment tu t'es dit « je switch euh, » ou en tout cas, l'idée est venue dans ta tête de… Euh, maintenant j'ai envie de rentrer j'ai envie de chanter pour, euh,
1: pour euh, mon île à quel moment ça s'est fait je sais, pas. Je, je sais pas je pense que c'est quand j'ai commencé à écrire euh, les premières chansons étaient en anglais et puis un jour j'ai trouvé un petit riff de guitare euh, qui était très rigolo qui est quasiment un, au début c'était quasiment un mini plagiat d'un truc de Ben Harper en fait et puis un jour, j'ai écouté beaucoup de disques de Bob Marley et je me suis dit que le truc que j'avais l'impression d'avoir volé à Ben Harper... Bah en fait, Ben Harper il l'a voulu à Bob Marley. <rire> et du coup, je me suis dit « Ah, ça va, c'est bon, c'est sur la pâte à tonique de sol, c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. » quoi. Et je me suis dit que ce truc-là, ce serait rigolo de chanter dessus en créole. Et c'est là que j'ai écrit une chanson qui parlait de ma ville, de Saint-Benoît. En, en l'enregistrant, en, en fait, quand je l'ai fait écouter à... À mes, à mes copains métropolitains qui ne connaissaient pas du tout un mot de créole et que j'ai vu qu'ils adoraient, que ça les faisait danser et qu'ils se sont dit ah bah, tu vois, euh, la musique réunionnaise euh, je connaissais pas et finalement c'est génial et, et moi j'avais envie de leur dire non mais ça c'est pas de la musique réunionnaise <rire> là c'est moi qui ai fait un truc euh, de guitare et chante en créole dessus et ils m'ont dit ouais bah, mais bah, ça va très bien du coup et je pense que c'est là où je me suis dit ok OK, là, on a un truc, <rire> tu vois. Là, on a vraiment un truc. Et du coup, j'ai continué à composer euh, sans penser au créoles. Je composais des trucs comme si c'était euh, si un chanteur anglais qui allait chanter dessus. Et okay. après, au moment d'écrire des paroles, là, j'écrivais en créole dessus. Et, et c'est comme ça qu'en fait, peu à peu, le projet Canacel est né, quoi.
0: Pourquoi est-ce que tu parles de projet quand tu parles de Canacel Parce que c'est toi, canasel
1: Ouais, mais à l'époque, pas du tout. À l'époque, j'étais Lolo, <rire> parce que mon prénom, <rire> c'est Laurent, tu vois. Et que j'ai voulu un nom de scène qui, qui soit en lui-même une espèce d'opposition, quoi. Opposition entre quoi et quoi Bah, tu vois, quand tu dis « canas tu t'attends un sucre, après. Tout à fait. Bah, ben, en fait, non. <rire> <rire> tu vois, c'est un petit plot twist dans mon nom. Et euh, je voulais un nom qui, déjà, euh, comporte une opposition, quoi ce sucré salé ce mélange de saveurs ce ce blanc contre noir ce métropole contre créole enfin voilà il y a il y a une dualité dans mon dans l'ensemble de mon projet musical que je voulais ouais que je voulais, dès euh, ouais, que je voulais euh, retranscrire dès le nom et en fait canacel c'est ça c'est déjà c'est un hommage à ma famille parce que mon nom de famille c'est kanagi et moi, comme je t'ai dit au début, j'ai grandi dans un quartier qui est dans un calme, tu vois. Donc, je voulais, je voulais un peu porter ce, cet héritage canne à sucre et tout. Et en même temps, apporter mon grain de sel dans l'histoire et faire la promesse que rien n'allait se passer comme prévu.
0: Toujours une surprise. Quel... Ouais,
1: ouais, ouais. Toujours une surprise, ouais. J'aime beaucoup l'idée que euh, quand on écoute une chanson euh, de canne à sel, il y aura toujours un moment où le sourcil se lèvera en mode genre « Ah ouais !» <rire> et en fait voilà ce nom Canacelle c'est un peu la promesse de ça pour moi
0: je voulais euh, aussi qu'on aborde euh, le créole ouais. euh, justement je... alors j'ai vu sur ton compte Instagram que tu mettais parfois un peu tu vois, des photos de, euh, de tes textes du moment où tu écrivais euh, ouais. où tu traduisais où tu mettais justement ta patte et ce que tu avais envie de dire dans, dans les chansons que tu traduisais entre guillemets ouais euh, est-ce que pour toi c'est difficile d'écrire en créole parce que c'est une langue qu'on n'apprend pas euh, à l'école, donc euh, c'est une langue qui est parlée, mais pour l'écrire c'est tout autre chose, donc je voulais voir un peu toi si tu avais des difficultés là-dedans.
1: Je, je crois, crois qu'en en fait, alors c'est pas facile au début parce mmh. que je sais pas comment tourner les phrases pour qu'elles claquent. Moi j'aime bien la poésie quand elle, elle prend pas de temps, tu vois. Je, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup ces mots quand il parle, tu vois. Ça fait, tu vois, ça fait quatre heures qu'on parle déjà, quand même. <rire> non, <rire> mais, mais, euh, mais euh, je veux dire, il euh, y a, il y a, il C'est pour ça que j'adore l'anglophonie, euh, et surtout, c'est pour ça que j'aime Ben Harper. C'est parce que, au-delà de la douceur de ses arrangements, de sa voix, de sa guitare slide, en fait, ce mec, quand il écrit des chansons et quand il a des choses à dire il lui faut aller grosso modo il lui faut huit mots et il te retourne la tête en fait.
0: OK, il faut que ce soit impactant en fait dans le texte ouais.
1: d'entrée. Ouais, et du coup, je pense que moi ma difficulté d'écrire elle vient de ce de cette quête là, de cette quête du, du de la formule de la en fait, de la punchline tout simplement. Et je dis pas que j'y arrive, mais je pense que c'est c'est ça qui me rend l'écriture difficile au début. Et c'est ça aussi qui fait que euh, je prends confiance euh, au fur et à mesure et où les, les, les... aujourd'hui, l'écriture en créole devient euh, systématique pour moi. Ça, ça devient aussi facile que d'écrire en français ou en anglais. Quoi. Et au début, ce n'était pas du tout le cas.
0: Et qu'est-ce que tu essaies de faire passer dans tes textes Est-ce qu'il y a un, un message global que, que tu as envie d'exprimer ou c'est différent en fonction des textes
1: non, je, je, je crois pas avoir euh, de credo ou de, ou de... Je pense que c'est un mélange de tout, tu vois, c'est un mélange de tout. Là, euh, quand j'ai écrit Mars 1, je voulais vraiment euh, faire un, un rappel à tous les sens qui sont sollicités quand tu rentres chez toi, tu vois. Le goût, euh, le goût des choses, le, le, bruit, euh, le, bruit, euh, le bruit des repas de famille, tu vois, les fourchettes, les, les, les éclats de rire, les... Tu vois, la chanson, elle commence par « Envie d'or depuis saint Et c'est vrai que Saint-Benoît, ce n'est pas la ville la plus active la nuit. <rire> et quand j'ai écrit cette phrase, en fait, la première de la chanson, quand j'ai écrit cette phrase, j'ai entendu les rideaux de fer des commerçants de Saint-Benoît qui baissent, tu vois. En fait, ce que j'ai voulu à partir de ce moment-là, je me suis dit « Ok, toute la chanson, tu vas essayer de mettre le plus d'images possibles dans la tête des gens pour qu'ils ferment les yeux en écoutant ça et qu'ils voient tout, qu'ils entendent tout. » Donc, je pense que ce n'est pas tellement euh, un message global, mais c'est une succession de petites expériences, quand j'écris en créole, que j'essaye d'apporter aux gens.
0: C'est super chouette. Est-ce est qu'aujourd'hui, tu trouves que tu as trouvé un équilibre dans tes textes, dans le fait que tu sois rentré à La Réunion euh, Comment est-ce que tu te sens, en fait, tout simplement
1: ben, Je voulais un équilibre parfait au début. Genre je voulais vraiment un 33% créole, 33% français, 33% anglais. Et en fait, là, je m'en fous. Donc, je pense que mon équilibre que je forçais au début, ce n'était pas le bon. Parce que là, aujourd'hui, si je m'écoute, j'écrirai que en créole, en fait. Là, il y a des chansons qui me viennent en tête et je me dis, ça, ça ne peut sonner bien qu'en anglais ou qu'en français. Je les écris et j'en suis content. Mais les projets les plus porteurs, les plus bandants, c'est quand même les projets où je sais que je vais écrire en créole, quoi. Et, Et donc, je pense que ta réponse, euh... voilà, la question est vite répondue.
0: <rire> Comme on dit, ouais. <rire> euh, on, on arrive euh, bientôt à la fin de l'interview. Ouais. Euh, je voulais savoir un petit peu déjà, à La Réunion, où est-ce qu'on peut te retrouver si, si tu es régulièrement sur des scènes, dans des endroits, où est-ce qu'on peut ouais. te
1: retrouver ben, Alors, le 2020 nous a foutu un petit coup de pied euh, dans les projets, je te cache pas. Mais il y a des trucs qui sont quand même des valeurs sûres. Euh, je pense que c'est très facile de me trouver à Saint-Denis, euh, notamment au bar qui s'appelle Le Passage du Chat Blanc qui est vraiment mon laboratoire quoi euh, là-bas je, je, ouais, c'est vraiment là-bas que je teste le plus de choses euh, derrière ça il y a le Copacabana à la saline les bains aussi qui, qui est vraiment euh, au départ de, de beaucoup de choses à La Réunion c'est eux qui m'ont aidé à financer mon album d'ailleurs génial ouais donc euh, tu vois à peu près euh, la place que prend cet endroit dans, dans, dans mon cœur et en plus c'est beau il y a du sable, il y a la plage et tout ça. Tout Mais non, non c'est un cadre où j'ai vraiment euh, eu euh, les, les encouragements que finalement très peu d'artistes euh, peuvent prétendre à, à ce niveau-là. Parce que moi j'étais vraiment un, un petit gars quoi, quand ils m'ont aidé.
0: Ouais, parce que tu n'avais pas ton public. Tu, ton public il était euh, dans le sud de, de la métropole et tu viens avec ouais, ouais. public tout bon,
1: Il était même. Même pas dans. Il était dans le Tarn, <rire> donc euh, et il sortait pas trop, trop, trop du Tarn. Mon public, peut-être un peu Toulouse, mais euh, on va pas se mentir. n'était pas un projet euh, à ampleur nationale. J'ai fait deux, trois dates à Paris, mais c'est pas ça a pas non plus explosé. Mais par contre, ça tournait quoi. Je, je mangeais, je mangeais bien même. Et quand je suis arrivé à la Réunion, ouais, il y avait très peu d'endroits qui me connaissaient, voire aucun. Et le Copacabana, quand ils m'ont entendu, ils m'ont tout de suite, euh, ils m'ont tout de suite encouragé au maximum. Donc euh, c'est très, c'est très, euh, c'est pas rare du tout de me voir là-bas. Et après, dans, dans le, dans le sud, euh, écoute, euh, j'ai pas encore d'attache comme j'en ai dans l dans l'Ouest ou dans le Nord, mais ça saurait, ça ne saurait venir. Oui, après, après euh, il suffit de me suivre, euh, il suffit de me suivre. Euh, à sur Instagram, YouTube et, et Facebook pour, pour connaître les actus concerts. Mais voilà, on prépare, en tout cas, on prépare de très, très belles choses parce que là, tu vois, ça fait un an que je joue en trio maintenant. D'accord. Et c'est clairement quelque chose qui, qui me plaît et qui plaît à mon public. Ça se voit, ça ne, ça ne ment pas, ce genre de choses-là. Donc, on travaille très dur à trois pour, euh, pour arriver à faire des concerts... Euh, qui, qui rentre carrément dans la ligne directrice de tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant quoi c'est-à-dire un truc avec un vrai spectacle un truc où on essaie de parler le plus librement de nos sentiments euh, je parle beaucoup de ça aussi euh, j'écris beaucoup de chansons d'amour au final et mais sous toutes ses formes tu vois ça va être l'amour familial l'amour fraternel l'amour ouais. amoureux l'amour charnel l'amour déçu le, le, la disparition de l'amour aussi et bien sûr il y a des hommages à des figures euh, paternelles, des figures identitaires, des figures euh... mais tout ça c'est quand même un gros projet de love quoi hein, on va pas se mentir et, et dans le dans le plus pur mélange de toutes les références euh, dont on a parlé jusqu'à maintenant
0: alors pour euh, conclure notre interview je pose toujours euh, trois questions à tous mes invités la première ouais. question c'est euh, quel réunionnais est-ce que tu tu suis, tu aimes le travail qu'on devrait connaître, est-ce que tu peux nous recommander quelqu'un
1: Ok, alors moi je, je vois deux questions dans cette question euh, je pense que le gars qui m'impressionne qui le plus c'est euh, Bastien Picot, et Horus, je sais pas si tu connais non pas du tout et ben mon gars, il y a du lourd il y a du très très lourd ce, euh, mec, a une... ouais, ce mec a une voix incroyable quoi mais vraiment incroyable. Mais c'était très difficile pour moi de. C'était très difficile pour moi de réfléchir à cette, à, à, à cette question, question parce que je m'inspire de tellement de gens, vraiment. <rire> tu vois, j'aime beaucoup. Euh, si on parle de musique, j'aime beaucoup euh, Brice Gilbert aussi. J'aime beaucoup Maya Kamati, Marron. J'aime beaucoup quoi arrive ça. Mais Horus, c'est quand même le mec qui m'a fait il m'a calmé. <rire> il m'a un peu calmé, le gars. Parce que vocalement, vocalement euh, je commençais à prendre un peu la confiance. <rire> à me dire un petit peu que, bah, tu vois, avec un petit peu de travail euh, et avec euh, beaucoup de, de patience, euh, j'arriverai peut-être à faire partie euh, des voix marquantes de ma génération, finalement, d'artistes. Et même si je ne fais pas ça pour plaire à mes, à mes confrères, je fais vraiment ça pour que les gens euh, passent des bons moments et des bonnes soirées.
0: Bien sûr, c'est bien d'avoir des ambitions aussi.
1: Voilà, je n'ai jamais menti sur mes ambitions, tu vois. Je pense que c'est très con de faire semblant de ne pas en avoir. Eh bien, quand j'ai vu et entendu Bastien chanter, je me suis dit, « Ok, je serai une des grandes voix de ma génération. <rire> » Euh, si on considère que je suis pas dans sa génération adulte <rire> parce que nous, parce la que la même nous, catégorie. Euh, ouais, on est clairement pas du tout dans le même game, mon gars. Non mais c'est ouais. un tueur, un tueur et doublé de ça, c'est un homme avec euh, un sens euh, de l'esthétique incroyable. Euh, ça peut, ça peut, ça peut d'ailleurs être déroutant pour les gens parce que. Quand Bastien Picot devient Horus, euh, c'est tout, tout un... Comment dire je, 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 je un personnage de nouveau... secret. Non, non, non j'avais un mot plus stylé. Mais bon. <rire> <rire> on va dire un univers. Hein. C'est tout un univers. <rire> voilà. Ok, voilà. je
0: comprends. Bah, on, va, on va découvrir... Euh, Alors, ça ce... s'écrit
1: euh, A-U-R-U-S. Il a sorti okay. un EP... Euh... Euh, assez incroyable il a sorti aussi un clip euh, qui s'appelle euh, je crois que le EP s'appelle Mean World Syndrome et euh, bah, le mec il fait des clips incroyables d'ailleurs son dernier clip c'est lui qui l'a réalisé vous allez prendre une claque et, euh, et vocalement euh, ouais, je pense pas qu'on ait entendu une voix comme ça à La Réunion depuis un bon bout de temps quoi donc ça c'est le Réunionnais, c'est le réunionnais que je suis le plus. Et après tu me demandais le Réunionnais qu'on devrait tous connaître. Et bon, euh, pas mal. Je pense que non, mais j'avais une réponse de Miss Réunion. Euh... Vas-y, dis-nous. <rire> je pense que le Réunionnais qu'on devrait tous connaître, bah c'est le Réunionnais en nous. <rire> <rire> c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là.
0: <rire> ça marche bien. Okay, ça marche très bien.
1: Il y avait aussi mmh. la version B de cette réponse. Je pense qu'à un moment donné, il suffit de regarder à côté de toi. Et le réunionnais à côté de toi, il a déjà pas mal d'histoires stylées à raconter de base. Parce que c est, c est, c est, voilà, c est, on est quand même sur une île où le partage est. On gagne tellement à partager à la réunion que finalement, il ne faut pas chercher très loin pour avoir un réunionnais euh, qui est digne d'être rencontré. quoi.
0: Mmh, totalement d'accord. Et c'est pour ça qu'on porte ce projet. Alors, la deuxième question de fin, c'est quel conseil est-ce que tu donnerais euh, donc au Laurent qui a euh, 20 ans, on va dire, et qui vit euh, à Montpellier, qui vient d'arriver à Montpellier ou qui vit à Montpellier depuis pas très longtemps.
1: J'ai pas trouvé de réponse à cette question. Pour ceux qui écoutent l'émission, euh, il faut vraiment euh, que vous sachiez que ces questions m'ont été données avant. Donc j'avais carrément <rire> le temps de, de réfléchir. Et j'ai essayé. Mais celle-là, j'y arrive pas. En fait, j'adore tellement, euh, tellement le, le, le... Comment dire Le scénario qui, qui, qui m'a mené jusqu'à où je suis aujourd'hui que... Euh, J'ai envie de dire que le gars de 20 ans euh, dans, dans, dans son côté paumé, il a quand même réussi à se... à bien s'en sortir, quoi. Donc, euh, franchement, j'en réfléchis pas trop. Voilà. Fais comme tu fais. Mais, euh, ouais. J'ai énormément de chance d'avoir euh, la vie euh, d'avoir une vie euh, qui pas, qui n'est pas voilà je regrette pas grand chose et en fait euh, et moi on m'a vraiment tendu la main à chaque fois ce qu qu euh, qu euh, que j'en avais besoin et, et j'oublie rien en fait j'oublie rien de tout ça j'ai demandé de l'aide j'en ai eu et aujourd'hui euh, bah, je suis un gars euh, je suis un gars qui est très content de ce qu'il qu fait qui a envie de travailler encore plus pour être encore plus content de ce qu'il fait et euh, ouais, je, enfin, franchement je ne changerai rien ah si je lui dirais de quitter la meuf quand même euh... <rire> mais en un même genre temps de même, même de cette rupture là tu vois j'ai réussi à en tirer des apprentissages. De ouais, des voilà, ouais.
0: apprentissages et donc la dernière question euh, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager
1: ouais alors c'est pas du tout une expression créole mais, euh, mais en fait, tu sais que la Réunion a une devise Une devise Non. ouais Eh bien, ouais. Quelle, euh, quelle folie, n'est-ce pas <rire> ben ouais. Et ben la devise, en fait, c'était la devise de la Compagnie des Indes. Donc, de base, ce n'est pas un Ouf. truc de base très feng shui, ouais. tu vois mais, euh, mais la phrase est belle et stylée et je trouve que les Réunionnais gagneraient énormément à l'appliquer. Parce que finalement, ils l'appliquent déjà un petit peu au quotidien. Mais si on l'apporte si on la porte le plus loin possible, on, on réussira à apporter tous les beaux messages qui, 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 sont, euh, qui sont sur notre île. Quoi. Et en fait, cette expression, elle est en latin. C'est florebo, coquumque ferrar. Et ça veut dire en français, je fleurirai partout où je serai porté. Et ça, en fait, c'est la devise magnifique. de la réunion. On est d'accord que c'est trop stylé Ah ouais, c'est magnifique. Les affaires, les gaillards, partout où ça, mi, ça va, ils pète en fleurs. Quoi. <rire> merci et voilà, pour cette je pense que, je pense que cette, cette phrase là pète en fleurs partout euh, c'est un petit peu, peu l'objectif que, que devraient porter tous les créoles et surtout les jeunes créoles genre de pas s'enfermer de profiter de chaque endroit où ils sont pour euh, s'épanouir et d'apporter un petit peu plus à leur créolité à leur identité et après de toute façon toutes ces choses là on les met en commun quand on revient au pays et on grandit ensemble quoi parce qu'on est très jeune comme, comme, comme pays tu vois. donc voilà mon identité euh, elle n'est pas du tout réunionnaise mais en fait il suffit qu'on l'apprenne euh, nous tous et qu'on inscrive en nous et elle deviendra très vite créole cette, cette expression
0: on compte sur toi pour ça
1: <rire> grave c'est le titre de mon album Florebo ah.
0: allez écouter tout de suite sur toutes les plateformes
1: <rire> non il n'est pas sorti il n'est pas sorti il non. sort quand je sais pas ah. <rire> c'est encore en cours. Ouais, est en cours on travaille mais euh, il va sortir déjà ça c'est j'étais en train de me dire
0: euh, j'ai mal fait mon travail j'ai pas vu ça sortir donc là j'étais en train de me dire oh là là pourquoi est-ce que j'ai pas vu
1: j'ai pas vu d'album c'est pour ça que je disais, 2020 nous a un petit peu foutu un coup de pied dans les projets c'est que tout est décalé <rire> et donc euh, Florebo sortira en 2020 mais je peux pas te dire quand encore ok bon on
0: te suivra après, sur les réseaux
1: après le mois d'avril après le mois d'avril on est au mois de juin ouais ben alors
0: <rire> ça marche quand même ça marche de ouf <rire> un grand merci en tout cas Canacel, d'être venu sur Bat carré.
1: merci à vous, n'hésitez pas à rappeler euh, si vous avez besoin <rire> c'était super chouette de t'entendre
0: ouais. on s'est si dit tu à très besoin,
1: tu m'as crié, comme dirait l'autre et, euh, et j'accours et Bonne route à vous et bon battage de carré. Bisous à tous. On espère que cet épisode
0: vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à du bat un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Allez, on se retrouve